0: Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de meditação diária no Telegram. Tá? Fora as meditações que eu coloco aqui, temos sempre uma reflexão por semana. E a reflexão de hoje ela é baseada em uma pergunta muito recorrente que me surge aí nas redes sociais. O pessoal me manda muita mensagem, muitos e-mails a gente recebe por aqui questionando sobre indicações de livros de yoga. Tá? Livros de yoga. E daí, a minha resposta ela é padrão, ela é sempre a mesma. Eu sempre falo para o pessoal que me pergunta, eu quero livros de yoga, estou começando, como faço? Eu faço o quê? Pego envio um link para essa pessoa, para ela estar no grupo de meditação do Telegram, para ela começar a meditar. Envio o link, por exemplo, do Muda, né? para ela se inscrever no Muda e começar a praticar é, é, alguns exercícios de autoconhecimento na vida cotidiana ou eu mando lá o meu link do canal do YouTube para que ela faça algumas práticas de yoga para que auxiliem ela na meditação, tá? Bom, é, por que eu faço isso? Se você for é, investigar quais tipos de livros de yoga, né, quais tipos de livros de espiritualidade você vai ter na, na disposição aí, você vai encontrar basicamente três tipos, tá? Primeiro tipo são os Shastras, tá? Os Shastras são escrituras de autores indianos, tá? Geralmente pessoas aí vinculadas a algum tipo de tradição é, espiritual. É, como, por exemplo, eu tenho aqui na minha frente o Shiva Sutra, né? Tem alguns aforismos aqui é, que você vai, vai dar uma lida. Primeiro aforismo, só para você ter uma ideia, ó. A plena realização sem esforço pela recordação de nossa natureza original como Shiva, né, seu primeiro aforismo aqui. Então, ou seja, se você não tiver uma noção do que é a, a recordar a natureza original e nem o que é Shiva, você já não está é, entendendo muito o que está se tratando aqui. Um outro um outro Shastra que tem aqui é o clássico Bhagavad Gita, né, que é um épico né da epopeia Mahabharata. Então, é uma escritura também composto aí. É, pelo próprio Krishna, né, pra, é, participa dessa dessa história, né. Você vai ler essa história, você vai, enfim, também encontrar aí algumas alguns ensinamentos. E por exemplo, aqui Gorakshapadte, né. Gorakshapadte também é uma outra escritura é, interessante, mas que tem um cunho também é, é bem espiritual hindu, né? a primeira frase é o seguinte, o primeiro aforismo, né? prostrando-se perante o abençoado Adinath, seu próprio mestre, Hari, sábio e yogin, Mahidhara é, forcejou por apresentar um comentário à doutrina de Goraksha, que proporciona o reto entendimento do yoga, né? O que, que é isso, né? Pô, se você não souber ali quem é, é o Adinat, né? Se você não sabe, souber quem, o, o que é a doutrina de Goraksha, né? Por exemplo, você já não entendeu nada, né? Então por isso que eu falo, bom, indicar shastras são escrituras antigas é uma coisa que não, não, não não vale muito a pena, né? Como tem milhões dessas, tá? Não vale muito a pena. Outro tipo de livro que tem para você ler sobre yoga é outra, o, o as perguntas e respostas, né? Geralmente você pega aí livros do Osho, do Nisargadatta, é, é de Ramana Maharshi, do próprio, uh, de do né? Existem vários livros de perguntas e respostas. Raramente esses mestres escrevem alguma coisa. E sim, os discípulos escrevem o que eles uh, falam em satsãs. Né? Então, por exemplo, primeira frase do livro do Nisargadatta. Tá? Quando lhe perguntavam a data do seu nascimento, o mestre respondia imperturbável que jamais nascera. Né? Ou seja, para você não taxar um cara desse de louco... Né? Pô, um sábio, mas para mim é o louco. Né? Para quem olha de primeira, primeira visão, assim, né? primeira impressão, pô, o cara tá me dizendo que jamais nasceu, o cara não tem nem noção de quem é. Você tira o cara para louco realmente, mas é porque você não tem ainda uma noção de como ele se identifica, né? como que ele se enxerga. E isso é, é, é uma... uma característica do mestre espiritual, né? daquele que. Do, do meditador do yogi. Né? E o terceiro tipo de livro que você pode encontrar, né? fora ler mestres reais. Né? No Osho, por exemplo, você vai encontrar escrituras um pouco mais entendíveis e mundanas, porque ele fala sobre é, questões um pouco mais é, intel inteligíveis. Né? O Osho propriamente na minha opinião, não era um, um iluminado, ele era um sábio, ele era um intelectual inteligentíssimo, mas não era nem de perto no nível do Nisargadatta, do Ramara Maharshi, por aí vai. É, os historiadores, tá livros de historiadores, você vai pegar um George Forenstein da vida, você vai pegar, enfim, algum algum outro livro de historiador que vai se apegar muito à questão cultural, religiosa, né é, hindu, né? principalmente quando se fala de yoga, se fala de hinduísmo, e que também não fala sobre a espiritualidade propriamente dita. Fala sobre atributos culturais, né? sobre alegorias, sobre deuses, sobre é, historinhas. Né? Que, obviamente, mitologia vai ter o seu significado. Você vai ter ali é, 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 alguns ensinamentos. Mas é, é, o autoconhecimento, o mergulho no eu real, você não vai encontrar muito por ali. Tá? Bom, desses... Três tipos de livro que eu sugeri para vocês aqui, os Shastras, os perguntas e respostas ou obras de alguns mestres falando sobre coisas mais mundanas e os livros dos historiadores, aquilo que você, aquele que você mais vai aprender sobre é, a espiritualidade o yoga são os livros de perguntas e respostas, tá? pelo simples fato de que quem pergunta sempre é um discípulo. Tá? Então quem é, sugere o assunto, é o discípulo que não está iluminado, não está liberto, né? Porque se deixar o mestre falar, ele vai ficar em silêncio, né? Porque o silêncio para ele é aquilo que mais vale. Então, uh, os livros de perguntas e respostas são os mais indicados para você, tá? Mas, para que você entenda cada vez melhor esses livros, você deve passar pela experiência ou começar a beliscar, né, comer pelas beiradas a experiência, a, a experiência daquele que responde as perguntas. Né? E como que se faz para passar pela experiência daquele que responde as perguntas do próprio mestre? A experiência da meditação, a experiência do autoconhecimento é hum, a experiência da transcendência. Tá? E a experiência da transcendência, já batemos aqui muitas vezes nessa tecla, ela vem através da renúncia, né? da renúncia da imagem que você tem sobre quem você é. Então, por exemplo, você pode começar isso é, pelo muda, né? você pode começar a fazer isso pela prática de yoga aí na sua cidade, você pode fazer isso através de práticas de meditação, você pode começar a fazer isso de diversas formas, né? Eu, aqui eu sugiro algumas delas. Mas é muito importante que você entenda que a alquimia, tá? que a alquimia? É a mudança de estado de alguma coisa, né? A alquimia da sua mente, uma alquimia emocional que vai acontecer com você... É aquilo que vai fertilizar o terreno para que você compreenda aquilo que você está estudando, tá? Então, alguém que nunca passou por um, uma, uma vivência de meditação, uma vivência de transcendência, uma vivência de entrega, de renúncia daquilo que ela quer, do que a mente dela quer, né? Uma pessoa verde, digamos assim, nesse mundo da espiritualidade, ela vai ler esse livro e ela, basicamente, não vai entender nada, Tá? Mesmo que seja um livro inteligível, né? Uh, a pessoa que já tiver um pouco mais familiarizada com o tipo de renúncia, com, com, com essa mentalidade de renúncia, de entrega, etc., ela vai ter uma facilidade muito maior para compreender, porque ela já vai ter experienciado uh, algumas, alguns aspectos disso na vida dela, tá? Então é muito, muito importante que se una sempre a prática ao estudo, porque sem a prática você não vai conseguir colocar peso, valor e vivência nas palavras que você estuda e vão ser apenas palavras, frases bonitas. Tá? Um grande abraço a todos e até!